0: Cet épisode vous est présenté par la boutique Dragon de Cuivre, qui livre maintenant partout au Québec. Bon visionnement. Salut la communauté de coups critiques. Merci d'être fidèle au poste pour euh, cet épisode bien spécial d'une toute nouvelle aventure. Euh, je salue d'abord et avant tout mes joueuses et mon joueur. Bonsoir à vous. Comment allez-vous? Merci d'être là. Yes, excité. Qu'est-ce qui se passe dans la baraque? Énervé. OK. Oui. Mmh. Oui! <rire> le <rire> gobelin ah, des <rire> euh, merci tout spécial aussi à notre partenaire pour cette grande épopée la boutique Dragon de Cuivre qui se joint à nous pour cette grande aventure dans des territoires inexplorés d'ailleurs parlant de territoires inexplorés si le jeu de rôle pour vous c'en est un ben, vous pouvez aller chercher les bons conseils du côté de la boutique Dragon de Cuivre il y a plein d'événements et autres pour s'initier au jeu de rôle alors on les salue on les remercie ça fait plusieurs semaines et mois que nous discutons ensemble joueuses et joueurs de la partie de ce soir alors euh, je pense que ça fait assez longtemps qu'on attend je nous proposerai tout de suite de plonger dans le premier épisode de la grande campagne, les duchés d'Aubélien. Les rues sont sales, l'air est trouble tellement il y a de fumée et de pollution à l'intérieur des grandes rues de l'ancienne capitale des duchés. La ville est immense, si bien que la traversée peut vous prendre pratiquement toute la journée. Mais ce soir, on ne commencera pas à la hauteur des yeux d'un homme, d'une femme, d'un elfe, tout petit, en rampant sur les murs. Je vous propose de voir le monde et de découvrir cette ville à partir des yeux d'un rat. Parce que des rats dans la ville de Lisem, il y en a des milliers. Ils se promènent partout à l'intérieur des murs. Ils peuvent savoir apprendre, retenir et propager les secrets. Le monde dans lequel on évolue, et la capitale, pourquoi elle est si sale, c'est que l'Empire est tombé. L'Empereur est mort. La grande capitale, l'Isème, n'est plus. Les gens quittent par le port de l'autre côté de la baie, vers la ville de Pointe-au-Pont. Notre petit rat lui serpente, « travers les rues, tourne vers une ruelle. Et on va quitter ses yeux pour suivre cette ruelle sombre. Et sur les murs, apercevoir de grandes affiches placardées, une flamme d'une bougie qui est dessinée sur l'affiche « La vérité vaincra ». Et notre vue continue. Et on va rentrer sous une porte, à travers une cuisine bruyante, une petite trappe, et descendre dans un escalier sombre. Autour d'une grande table, beaucoup trop grande pour la quantité de gens qui y sont placés, il y a cinq figures qui s'y trouvent. Et il y a une figure debout, tout au bout de la table, qui semble faire les 100 pas. Vous reconnaissez cette figure, vous la connaissez, c'est celle qui vous a invité à l'intérieur de cette petite salle. Un homme avec les cheveux tressés d'un côté, lichés de l'autre, extrêmement bien vêtu, des bagues à tous les doigts et pianote. Sur la table en faisant les 100 pas. L'ambiance est tendue. Gillian Hernandez, votre contact, celui qui vous employait pour cette mission, lui aussi est très tendu. On entend peut-être un couinement, celui du rat ou d'un autre, qui vient traverser la salle. Peut-être que pour vous, la... le niveau d'hygiène autour de vous est un peu inhabituel. Pour d'autres, c'est assez familier. Prétessé 14. Tu es assise autour de la table. Tu reconnais bien cette pièce. C'est sous l'un des nombreux restaurants que possède Gillian. Vous y venez souvent avant de partir dans une des nombreuses missions. Et tu reconnais, comme à toutes les autres aventures du genre que tu as vécues, sur la table, un grand sac à dos qui doit trôner au centre de la pièce, éclairé par une lanterne. Et tu sais que c'est le cargo que tu devras porter. Pour mon bénéfice, celui de nos auditeurs et celui des autres joueurs et joueurs. J'aimerais que tu me décrives ce à quoi ressemble ton personnage et quelle est son attitude à l'intérieur de la pièce.
1: Parfait. Donc, pré -c 14 n'est pas une femme humaine. Donc, c'est une forgelière Elle ressemble, par contre, quand même plus à, à un humain qu'à un robot. Et c'est peut-être ça aussi qui fait en sorte que, elle, euh, elle, les gens peuvent la craindre ou la trouver étrange parce que son faciès a quand même pas mal de, de, de traits qui se rapprochent de ceux des humains et c'est ce qui est euh, angoissant notamment. Elle a de grands yeux bleus clairs euh, dans lesquels il n'y a aucune trace de blanc dans, dans sa sclérotique. Là, donc, euh, il n'y a pas d'iris non plus. Il y a seulement une pupille noire parmi euh, l'immensité de, de cette eau-là. Elle a un petit nez fin et pointu, euh, il est légèrement retroussé, une bouche menue, ses lèvres sont minces comme si on les avait dessinées au crayon et euh, à l'évidence puisqu'elle n'est pas faite euh, fait de chair, euh, elle ne présente aucune pilosité euh, sur son corps, elle n'a pas de cheveux euh, non plus, elle est complètement chauffe mais elle porte sur sa tête ce qu'on appelle un bonnet pèlerin euh, qui est de couleur euh, blanche et euh, une robe aussi qui rappelle les habits d'une servante. Sa Ça... Peau, euh, le matériel en fait dans lequel elle est, elle est faite, qui est métallique, disons, euh, est un mélange de gris, d'argent, de bleu, euh, et c'est ça, elle porte une robe euh, rappelant celle d'une servante, euh, qui n'est pas, pas du tout extravagante, euh, c'est une tenue tout ce que de plus neutre, dans des teintes par contre tout de même mauve et euh, blanche. Elle a des manches qui couvrent le trois-quarts de ses bras, donc on peut voir euh, assez bien euh, ses mains là, qui sont faites d'un certain mécanisme. Elle a quand même des articulations. Euh, dans cette pièce euh, qu'elle connaît très bien, euh, dépendamment de si elle a déjà vu les autres gens qui sont autour d'elle, j'aurais tendance à dire que non. Euh, elle serait peut-être nerveuse, se tiendrait prêt. Guiliane euh, et garderait toujours un regard sur le sac, mais attend tout de même qu'on lui dise de prendre le sac avant de faire un mouvement vers le sac. Mais elle observe tout de même les gens autour d'elle avec un regard tout de
2: même amical, curieuse. On t'entend pas, Félix. Tu...
0: Ne voulant pas t'interrompre avec mes petits bruits de bouche, je m'étais mis sur mute. <rire> euh, mais j'allais dire, merci, euh, que non, tu ne connais pas les gens qui sont autour de toi, et eux non plus, donc euh, respectement ne te connaissent pas. Et euh, à ta vue, euh, probablement un, une certaine stupeur ou une surprise, euh, à vous de me dire s'il y euh, a du jugement. C'est pas un jugement ambiant ou social, mais tu es euh, vraisemblablement la seule de ton espèce, de ta sorte. C'est la plus belle et plus magnifique construction mécanique que vous aurez vue de votre vie à vous de voir comment vous réagissez à ça. Ceci étant, de l'autre côté de la table, euh, que j'imagine peut-être un peu euh, ben, nerveuse, mais observatrice, il y a euh, une jeune femme. Tu ne connais pas les gens autour de toi, ni la pièce, mais tu t'en veux un peu, Constance, parce que tu es souvent venu dans ce restaurant-là. Jamais tu te serais douté qu'un jour, tu reviendrais ici. Euh, D'ailleurs, on ne t'a jamais posé la question à savoir si tu étais déjà venu ici ou pas. À toi de voir comment tu réagis avec le fait que tu sais précisément où tu te trouves à l'intérieur de la ville de Lisem, que tu connais, je ne veux pas dire comme le fond de ta poche, mais ce grand quartier-ci, oui, qui descend pas trop loin, vers les ports et les quais. Mais pour mon bénéfice et celui des autres, Kim, est-ce que tu pourrais me décrire ton personnage et nous présenter Constance?
2: Oui. Donc, Constance euh, euh, avait quand même assez d'assurance, oui, de la curiosité un peu de avec l'impression de, de ne, ne, ne pas avoir été assez ouzaguer pour se rendre compte qu'il y a une cave ici qui se passe euh, des choses importantes. Euh, donc, jeune femme, euh, à, ben, sortie de l'adolescence, mais je dirais à peine sortie de l'adolescence, donc euh, 19-20 ans, euh, 19 ans plus, euh, cheveux, cheveux nattés, longs, euh, d'un brun euh, taupe très commun. Euh, des traits euh, fins, mais aussi très communs, encore une fois. Elle euh, porte une euh, robe, euh, euh, un, d'ouvrière commerçante un peu. Elle travaille beaucoup avec ses parents, à la, bouti à sa, la boutique, la famille. Donc, imaginez euh, un grand, euh, euh, une robe euh, quand même peu coûteuse, mais que tu peux te promener en ville euh, et, et, euh, et quand même euh, être euh, bien mise. Euh, mais sous la robe, vous voyez dépasser euh, euh, de ses bottes des pantalons aussi. Donc toujours prête euh, à pouvoir rapidement euh, bouger euh, agilement euh, dans ses déplacements. Euh, si vous, vous l'avez devant elle, vous pouvez mémoriser ses traits. Mais comme je l'ai dit, ils sont tellement communs que probablement que si vous lui reparlez pas, après une semaine, vous allez l'avoir oublié. Euh, puis vous... Vous penserez à n'importe quelle fille qui, qui croise votre chemin, puis aucun trait ne vous reviendra à l'esprit, tellement son visage est commun et sans, euh, euh, sans rien d'exceptionnel. Euh, de taille moyenne, euh, quand même euh, assez svelte, euh, assez en forme tout de même. Euh, puis... C'est pas mal ça. Euh, des grands yeux souri euh, souriantes, quand même, quand on lui adresse la parole. Euh... Donc,
0: tu serais souriante, tu penses, en ce moment-là?
2: Ben, si, euh, si certains lui donnent l'impression qu'Illiane lui a semblé être quelqu'un, quand même, de... Vu les circonstances, quand même sympathique. Donc, mm -hmm. elle serait d'agréable compagnie avec lui. Euh, et toute personne qui semble vouloir être tout, 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 tout agréable avec elle, elle lui rendrait la politesse. Euh... Bien. Et euh, relativement confiance aussi, je dirais.
0: Excellent. Merci, Kim. Merci, Constance. Donc, vous êtes à l'autre extrémité de la table. Euh, puis, Constance, toi, tu vois que sur la table, il y a une grande carte qui est déroulée. Carte qui représente l'ensemble des terres du duché. Les divisions sont assez claires sur la carte pour représenter les cinq territoires qui appartiennent aux cinq ducs. Et marquées de grands traits, trois immenses montagnes, l'une au nord, l'une à l'ouest, qui sud est sud-est, qui représente les citadelles naines. Probablement qu'à ce moment-là, tu prends conscience de l'immensité du monde. Mais qu'une autre personne à la table savait bien que c'est un peu à ça que le monde ressemble. Probablement déjà fourni quelques recommandations pour cette dite carte. Euh, remercié quelque part dans les publications. Euh, à moins que tu me dises le contraire, Jacques. Mais j'aimerais, Pépé, s'attendre que tu m'expliques qu'est-ce que fait ton personnage, à quoi tu ressembles. Mais c'est quoi l'attitude dans la pièce et dans l'équipe en ce moment. Bien sûr. Euh,
3: personnage typique de l'espèce naine, comme on pourrait les, les décrire, c'est-à-dire euh, résistant de petite taille ne dépassant pas le 1,50 m, euh, mais aussi large que compact, dans le sens qu'il doit être aussi lourd qu'un être humain, mais beaucoup plus petit. Euh, à la chevelure euh, euh, au burn, une espèce de brun tournant presque sur le roux et une longue une barbe assez longue mais pas trop, qui est taillée vraiment en demi lune et qui fait vraiment plus l'effet d'une un, belle boule avec sa tête au niveau de son cou. Mm -hmm. Il n'y a pas une longue, longue barbe tressée, c'est une barbe très hirsute mais bien, bien, bien euh, bien, bien, bien taillée, euh, qui ne laisse pas le dépasser un seul poil un peu trop frisouté et... Euh, on peut le voir vêtu d'un costume euh, assez, euh, je dirais, assez commun en termes de... En termes de, de, de noblesse, il n'est pas habillé comme en, en personne super riche. Il n'a pas non plus des habits qui laissent sous-entendre une quelconque euh, appartenance à une, une famille de haute, de haute naissance. C'est vraiment des, des habits assez euh, communs pour quelqu'un justement qui va se retrouver dans un établissement comme celui-ci. Euh, mais euh, lorsqu'on prend quelques secondes pour bien euh, évaluer ce qu'il porte sur lui, on peut remarquer certains détails qui laissent euh, sous-entendre une... Une certaine vie au grand air, ou du moins une certaine vie euh, à, à voyager, alors qu'ils portent des bottes qui en ont vécu des plus belles années, mais qui sont tout de même bien euh, encore bien portantes et, et bien solides, des, euh, une espèce d'équipement à la taille qui laisse sous-entendre un voyage, dans, on va dire plus dans les montagnes, euh, également un un bonnet sur sa tête qui est enfoncé assez profondément, cachant une bonne partie de sa chevelure et qui doit le, le réchauffer lors des de nuits plus fraîches. Et euh, à ses côtés, un, un immense sac à dos euh, rempli d'ouvrages de, de, en tout genre euh, qui est refermé et qui euh, euh, doit déborder aussi de quelques feuilles et euh, peut-être même de plusieurs taches d'encre qui sont éparpillées un peu partout euh, au travers du contenu à l'intérieur du sac. Et... Euh, ainsi, Jacques, Jacques Lionel de Ségonne comme, comme, comme on le connaît, est assis euh, immobile et il a toujours en fait, probablement depuis qu'il est rentré, qu'il est assis à cet endroit-là, la même expression faciale, c'est-à-dire les yeux euh, entrefermés, il y a toujours les yeux entrefermés, juste plissés, comme s'il avait regardé le soleil trop longtemps et euh, on laisse comprendre qu'il y a un sourire sur son visage parce que euh, ses joues se soulèvent juste un peu pour montrer au final qu'en dessous de cette barbe, il doit avoir des traits qui doivent remonter vers le haut. Ainsi, il est tout le temps immobile comme une statue de cire, en souriant comme ça, les yeux un peu fermés, euh, les mains, euh, les doigts euh, pris entre ses bretelles, ses pouces entre les bretelles de ses culottes, et euh, tout euh, vêtu de haut en bas d'un habit plutôt euh, bien commun pour l'instant. Mais euh, il est probablement qu'il n'a pas beaucoup parlé alors qu'il... Euh, normalement, il aurait... À certains moments, il aurait peut-être voulu prendre la parole, mais il s'est tout le temps retenu un brin euh, laissant la place à, aux autres qui euh, souhaitaient euh, prendre la parole à ce moment-là. Donc, oui.
0: Voilà. Très bien. Merci. Bienvenue, Pépé. Merci. De l'autre côté de la table, euh, probablement que si tu d'apercevoir Gilliane qui fait les 100 pas, euh, parfois il disparaît derrière cette euh, femme d'une grande taille. La chaise est un peu trop petite sous, sous, tes, euh, sous tes jambes. Par contre, Astrid, t'es assez contente d'être assise parce que les dernières heures ont été un brin compliqué. Euh, étant donné que la dernière consigne que tu avais reçue, c'était de te rendre au quai 42 avec ton papier, ou passe. de passe. Euh, t'es arrivé au quai, il y avait 41 et 43. Il n'y avait pas de quai 42. Tu t'es mis à chercher aux alentours pour finalement découvrir qu'il s'agit du nom d'une taverne, d'un petit restaurant-comptoir. C'est là que vous êtes, le quai 42. Et euh, T'es allé à l'avant, as es essayé de voir un peu autour. Mais c'est quand tu es passé derrière que tu t'as vu qu'il y avait une autre porte avec un soleil. tu as compris qu'il y avait probablement quelque chose à voir avec les consignes qu'on t'a données. Et alors que tu t'as pris la poignée de la porte pour rentrer, juste une grande ombre qui s'est placée pour cacher le soleil sur l'un des toits. Puis qui t'a juste regardé, puis tu t'es aveuglé parce qu'il est à contre-jour. Tu vois qu'il tient un long bâton de fer. <rire> Mot de passe. Qu'est-ce que tu dis, Astrid? Euh.
4: Je fais juste comme brandir le papier. Je le pointe.
0: Tu sais pas lire?
4: Je vais regarder le papier. <rire> je sais pas si j'avais fait ça depuis le début. Oui, <rire> oui.
0: Quand on discutait ensemble, tu regardes un papier. bon, parfait. Et dessus, c'est écrit solstice.
4: Euh. Solstice!
0: Salut! puis l'ombre disparaît. Et c'est justement donc euh, tout en soir que l'on t'imagine maintenant assise autour de la grande table. Puisque tu as cru que c'était manqué pour toi. Mais heureusement, tu as frayé ta place. Quand les autres vous l'avez vu rentrer, c'est la dernière arrivée. Elle a pris place à faire Une minute à peine. Alors j'aimerais que tu me décrives ce que fait ton personnage. Et ça fait une minute que tu es dans la pièce Astrid. Comment tu réagis Hum.
4: Ben, au niveau de la réaction, c'est sûr qu'Astrid essaie de rester en ce moment d'un marbre. Euh, elle absorbe toute l'information possible. Excellent. Euh, et euh, Elle est sûrement aussi un peu là, essoufflée. Euh, ce qui lui donne peut-être l'impression de ne pas être en forme. Mais en fait, elle a beaucoup travaillé cette nuit. Ce qui fait que là, c'est un peu une nuit blanche chercher, pas trouver, être un peu confuse et finalement euh, prendre place. Donc, la fatigue commence à s'installer un peu dans son corps, mais elle reste quand même alerte et à l'écoute. Euh, Astrid est une grande femme qui est en fait une demi-orque euh, avec un teint qui tire plus vers le gris que vers le vert qu'on pourrait s'imaginer parfois. Euh, une grande chevelure en bataille. Euh, avec un euh, certain poivre et sel qui commencent à s'instaurer. Vraiment, là, ses cheveux, c'est du foin. C'est super épais, euh, à peine rassemblé le plus possible là, sur le dessus de sa tête pour pas trop que ça soit dans son visage parce qu'elle a les mains d'une travailleuse. Donc, clairement, c'est une femme forte qui travaille beaucoup de ses mains. Et euh, elle est vêtue euh, de vêtements de travail, mais comme on peut l'imaginer, avec la taille qu'elle a, c'est pas évident de se trouver des vêtements. Donc, elle, ce qu'elle a trouvé en ce moment, c'est comme une jupe, un, un chemisier qui est un peu trop ample. On pourrait s'imaginer que c'est un chemisier d'homme qu'elle a comme juste rentré dans la jupe. La jupe ressemble pratiquement à une nappe ou à un rideau, juste quelque chose qui a été rabouté ensemble par une amie. Euh, des grandes bottes de travail en cuir et euh, avec elle, son sac de voyage.
0: Magnifique. tour de table étant terminé, vous êtes toutes et tous présentés. Très fébrile de nous lancer dans l'aventure. Mais encore plus fébrile, c'est Gillian, au centre de la pièce, qui s'immobilise. Ça casse un peu le rythme avec peut-être les dernières 20-30 minutes de silence malaisant. Il y a un petit bol de fruits et de noix au centre de la table, personne n'y a probablement touché. Et il rompt le silence juste en laissant pousser un long soupir. Euh... Tu te rends compte, Astrid, qu'il euh... caresse vigoureusement une de ses boucles d'oreilles. Puis il murmure un petit quelque chose, puis il relâche. Il se retourne vers vous. Il tourne la carte face à vous. Et je vais vous demander si c'est possible pour vous d'ouvrir la carte pour qu'on puisse juste se situer ensemble. Elle s'affichera évidemment à l'écran pour le reste du monde. Pour les gens qui nous suivent en audio, vous pouvez la retrouver dans la description. Vous réunir autour de cette table a été une tâche, ma foi, assez compliquée. Mais je suis convaincu d'avoir devant moi la crème de la crème des inconnus. Je vous ai engagé puisque vos visages sont inconnus. Votre nom pour vous, monsieur de Segon, est assez réputé. mais Je crois que vous pourrez aisément vous fondre dans la masse là où je vous envoie. De toute façon, à travers ce groupe, vous serez facilement repéré. Mais vous pourrez passer inaperçu et c'est bien ce dont j'ai besoin. Les présentations d'usage pourront être faites suite à l'explication de votre mission. Vous avez ce sac au centre de la table. Prêtez C14, ici présente. Le portera sur ses épaules. La première règle est la plus importante. Puis, il tape avec une grosse bague sur la table. N'ouvrez jamais le sac. Nous nous sommes bien compris.
1: Si je peux me permettre, au moment où il dit n'ouvrez jamais ce sac, les peut-être plus... Euh observateurs pourront voir que Prétessé fait juste dire la consigne. Mais je ne la dis pas à voix haute, mais mes bouche, ma bouche dit la chose pendant qu'il la nomme, genre.
0: Des questions? Parfait. Deuxième consigne, j'ai besoin de vous afin que vous puissiez quitter les grands chemins. Voyez-vous le contenu de ce sac est extrêmement recherché en ces temps critiques et troubles. N'allez pas croire que vous vous portez sur vos épaules quelque chose d'une assez grande valeur pour que vous puissiez la monnayer, mais la, une grande valeur pour quelqu'un en particulier. Et c'est à cette personne que vous devrez aller remettre ce sac. Mais comme de nombreuses personnes recherchent aussi ce sac, vous devez fuir, comme je le disais, les sentiers les plus fréquentés. Hier, aux premières lueurs du jour, une caravane frappée de mes armoiries a quitté la ville de Lisem par la route qui a longé la rivière, s'est rendue jusqu'à Richter, pour se rendre également à votre destination, la ville de Fontefer. Cette caravane est une distraction. Je veux que ceux qui recherchent ce sac croient qu'il est à l'intérieur de la caravane. C'est la raison pour laquelle vous, piston voir toi Constance, vous allez traverser la baie. En sélectionnant une embarcation qui convient à vos besoins, je ne vous dirai pas comment faire votre travail. Vous devrez traverser le plus banalement possible de l'autre côté. Et une fois rendu à pointe au pont, remontez la forêt de chasse-bois. Jusqu'à flèche-bois et jusqu'à fond de fer. Une fois rendu à fond de fer, vous pourrez remettre le contenu du sac à ceux que j'ai engagés à l'intérieur de la caravane. L'un d'entre eux est de toute façon assez facilement reconnaissable et assez reconnu. Il s'agit de Sir Adamar Martial du Homme. Je vais vous demander de faire le premier jeu de la campagne et de faire mmh. un jet d'histoire. Et on va rouler souvent, euh, en tout cas, c'est mon intention, les jets d'histoire pour reconnaître des gens. Puisqu'à l'intérieur des duchés, devenir populaire est assez facile. Et il y a peu de gens. La population est assez grande quand même. Mais une fois que vous êtes connu Gardez-vous-le bien pour dit, vous êtes connu. Voilà. Alors, je vous écoute. 17 pour moi. 17 pour Constance. Parfait. Constance, c'est un succès. La marque atteint les 14. J'ai eu 16. 16. Succès pour Pré-TC. 14 Astrid. de mon côté. Oh, 14 pour toi, Jacques, et Astrid.
4: J'ai fait le premier coup critique de la session. Oh, la <rire> oh, Donc, euh, 21 pour Astrid.
0: Et le dernier. Hein.
4: Bye! Bye.
0: Euh, Astrid, tu le connais puis tu l'as déjà vu. Il est facile à reconnaître parce qu'il est immense. C'est l'une des rares personnes que tu as croisées qui est plus grande que toi. Dans son armure étincelante, c'était très rare qu'il traversait la rivière. Il a des grands cheveux blonds, très fins, qui descendent sur ses épaules qui sont la signature de son sang elfique. Mais il est d'une carrure et d'une stature impressionnante. Tout de fer et de métal vêtu. Transportant le fameux homme de sa confrérie militaire sous le bras en tout temps. Mais il y a quelque chose qui a fait vers toi, Astrid, qu'il n'a jamais fait ou pas reconnu pour faire auparavant. Alors que tu faisais ce que tu sais très bien faire quand il t'a vu, il a souri. Et ça t'a marqué. Et si une chance de revoir Sir Adamar du Homme, je te laisse me définir ou réfléchir à ce qu'il veut dire pour toi. Mais sache que c'est une personne d'importance qui semble avoir remarqué que tu existais. Okay. Pour les autres, vous le reconnaissez parce que c'est un militaire d'exception. Il fait partie d'un ordre militaire qui est reconnu partout à l'intérieur des duchés. La confrérie du Homme. L'ordre du Homme, pardon. Je me suis trompé moi-même. L'ordre du Homme. Ce sont des militaires très adroits, tous de sang elfique. La force militaire la plus puissante dans le royaume. Vous pourrez lui remettre le contenu de ce sac. Il saura quoi en faire. Il vous remettra, une fois rendu à destination, le reste de votre paiement. Mais ce n'est pas la première fois que je fais des affaires. Je sais que si je vous veux bien engager dans cette quête, je me dois de vous payer, moi aussi. Puis il lance dans votre direction des petites poches. Je vous inviterai à rajouter à votre inventaire l'équivalent de 100 pièces d'or. T'es Oui. C'est un prestige. Vous pouvez compter, mais vous pouvez aussi me faire confiance. On ne bâtit pas un nom comme le mien en étant un filou ou un vaurien. Donc la deuxième consigne, plus succinctement, vous traversez la baie, vous remontez la forêt et vous rejoignez Martial. C'est clair pour la deuxième consigne et votre destination. Oui. Bien. Bien. Alors um... une... Oui votre... Nom. Adieu, nous,
4: euh, du bûcher. Oh. Combien de temps croyez-vous que nous serons partis
0: J'ai mentionné, euh, Martial, que vous seriez à destination dans une quinzaine de jours. Mais le trajet en prend dix. Si Alors, vous quoi, pas, Au cas où. Si vous arrivez avant, eh bien, utilisez cette avance pour vous loger et vous nourrir. Vivez un peu, la ville de fer est magnifique. Je suis convaincu que vous pourrez y trouver quelque chose qui conviendra pour vous défendre. D'ailleurs, je vous ai demandé de me remettre vos armes, pour ceux qui en avaient. Il est préférable de ne pas déclencher les hostilités. Le sac est robuste, et ce qu'il contient aussi. Mais je ne voudrais pas inutilement attirer les regards sur vous. Il est mauvais. Il serait préférable que vous ne voyagez qu'avec une dague. Par contre, encore une fois, je ne serais pas un très bon partenaire si je ne savais pas vous faire profiter du contenu de mes voûtes. Et c'est là que vous reconnaissez en hein, Gillian, ce grand banquier, lui qui possède de grandes richesses, mais aussi des objets assez puissants. Et il va placer sur la table quatre petits fourreaux identiques, avec quatre dagues. Il semble être d'excellentes facture. Ces dagues sont faites en argent. Elles peuvent très bien vous servir à vous défendre, mais elles peuvent aussi être fondues et vous permettre de vous... acheter un cheval et de fuir à toute vitesse. Ne vous battez pas, je vous en prie. Ne faites pas couler de sang inutilement. Ce n'est pas du tout le but de cette mission. Vous avez une question?
3: Donc, je, je prends comme le, le quelques secondes à sortir comme une, une espèce de... de grosse pipe assez large de ma poche, de, vraiment qui, qui tient dans le fond de, dans le fond de ma, de ma pomme, et, et je prends comme le temps de la taper sur le bord de la table pour faire tomber des, des résidus euh, noirs et bruns de, 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 de vieilles suies qui, qui, qui restaient collés dans le fond. Et euh, je vais juste faire... Euh... Et si vous me permettez la question, est-ce que si vous vous attendez à... Est ce qu'il y ait des... Des types de dangers quelconques sur la route. Est-ce que vous... Je veux dire, si vous, vous êtes trop mal à l'aise pour en parler, je comprends très bien, mais pour que vous mettiez un point d'honneur sur le fait de, de le éviter les combats, de vous attendre à ce qu'il y a une menace quelconque ou précise, outre les dangers naturels qui peuvent se cacher au travers de,
0: de ces grands bois et de cette vallée. Je reconnais en vous un grand aventurier, Jacques. En effet.
3: <rire> si vous voulez, je pourrais vous parler. Mais je suis mort de ça mon, mon sur mon dernier livre. Je fais comme,
0: non, je n'ai pas le temps. Allez-y, si, je vous écoute. Eh bien, la principale menace, c'est celle que l'on ne connaît pas. La valeur de ce sac est tellement grande pour certains que probablement que d'autres voudraient l'utiliser afin de levier ou de négociation. Je ne sais pas qui en veut à ce sac, mais je sais que le contenu a déjà attiré des regards et que s'il se révèle que vous le possédez, eh bien, il en attirera d'autres. Pour ce qui est des autres dangers, eh bien, comme en tout temps... Puis tu vois qu'il y a un moment d'hésitation, puis prêtez-y. Au fil des dernières semaines, Guylian est de plus en plus nerveux quand il parle de ce qu'il va vous parler. Il y a l'Inquisition. Les défendeurs de la vérité, les frères de la vérité, les frères lumière, appelez-les comme vous voulez. Ceux qui se promènent avec les bougies à la main et qui brûlent ceux qui détiennent des secrets. Vous savez qu'un homme comme moi possède bien des mots de passe pour bien des voûtes. Et je connais le contenu de nombreux trésors et aussi de nombreuses lettres fermées, scellées. Jusqu'à présent, je ne fais pas de blanche. Ce sac prouve le contraire. L'Inquisition est à éviter. Mm. Et finalement, eh bien, je ne vous apprends rien, Jacques. Vous avez écrit un livre sur le sujet. La forêt de chasse-bois est déjà naturellement assez dangereuse. Mais d'autant plus que les temps sont troubles avec les bandits de chasse-bois. Oui, 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 bien sûr. Ce... Ce sera, à mon avis, les choses les plus dangereuses sur votre route. Je l'espère. Enfin, j'espère que vous ne rencontrez rien de dangereux sur votre route. Mais... Non.
3: Mais comme j'ai dit moi-même, dans euh, le sommet des quatre pics, vivre, c'est prendre
0: des risques, vous savez. <rire> Très bon. Bien. Est-ce que vous avez des questions?
3: De mon côté, ça fait
0: le tour. Je suis convaincu que vous allez regretter ce moment plus tard. Mais ce n'est pas grave.
2: En fait, j'aurais une seule question pour vous, mais les plus personnelles, si je peux dire. Je euh, en écoute. fait, je veux juste m'assurer que euh, bien que. Nous recevrons le paiement à la fin du voyage, que vous assuriez que euh, ceux pour qui j'accepte de faire votre travail aient quitté la ville le plus tôt possible. Bien entendu. Merci.
0: Bien. Puis il prend la cruche, puis sort un bar de vin. Et je vous propose, comme j'essaye un peu de le pousser à l'intérieur de cette campagne, qu'on fasse une petite ellipse temporelle, que le temps passe. Sans qu'il se passe grand chose, comme ça arrive parfois dans le vrai monde. Et ce qui est de longues minutes où je présume peut-être Jacques a commencé à être questionné ou raconter des histoires, je, je suppose que de légères discussions entre vous, ou à tout le monde des formules de politesse. À un moment, l'ambiance change du tout au tout. La trappe qui vous a permis de rentrer à l'intérieur de la pièce s'ouvre violemment. Et il y a un homme, une femme qui descend avec un grand béret sur la tête, des petits cheveux courts. Tu reconnais Delph, prétessées. Elle est en panique. Elle est toute, toute, toute trempe de sueur. Sa chemise est déboutonnée. Son torse est couvert de sueur. Elle a couru à toute vitesse pour se rendre jusqu'ici. Elle est haletante, essoufflée. Elle s'affale dans les marches. Elle se relève sur la table. Puis elle regarde le groupe Gilliane. Puis elle touche son oreille. Puis Astrid... C'est toi qui l'avais remarqué. Elle n'a pas de boucle d'oreille. Mais visiblement, il y a un trou. Comme si elle avait perdu quelque chose. Gideon se lève, touche la sienne. Depuis combien de temps Au moins une heure. Une heure Non, 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 non. Il pointe après TC. Le sac Vite Nous quittons. Immédiatement. L'Inquisition sait que vous êtes ici. Dépêchez-vous Vite Vite Qu'est-ce que vous faites
2: euh, Je
1: perds pas une seconde, et je prends le sac.
0: Les autres
2: euh, je me lève, euh, je me dirige vers vais tc si je suis pas à côté d'elle, puis euh, je m'enligne pour sortir le plus vite possible.
3: Jacques, euh, je suis comme je, je saute de mon bain parce que je suis comme assis vraiment plus haut là, fait que je fais juste comme poup, popper en bas. Puis j'ai de l'air comme vraiment, euh, tu sais, je cours sur perte, je veux pas je reste un an, mais je cours très, je me dépêche à ramasser toutes mes affaires. Mais encore une fois, l'expression faciale n'a pas changé. Là, je suis tout le temps comme les yeux, le petit sourire en cours, mm. puis les yeux fermés. Puis je suis juste comme genre <rire>
0: mm, la bonne humeur. Ouais. Avant-tu? Astrid.
4: Euh, euh, comme, un, comme une fusée, je décolle. Parfait. Et je dois lancer comme un petit regard à, à, à l'homme à la boucle de auquel j'ai oublié le prénom. Comme... Gillian. Ouais, Gillian. Ça de... se posait plus simple que ça. Puis là, tu viens de nous dire qu'on se fait poursuivre. Watch out.
0: Excellent. Tu grimpes l'escalier, tu repousses probablement la grande trappe. Puis la cuisine qui était tantôt si bondée est maintenant beaucoup plus calme. Le restaurant s'est vidé d'un trait. À l'extérieur, c'est sombre. La soirée commence, est entamée. Et vous sortez à l'extérieur, dans les rues. Et Constance, c'est toi qui dois probablement plus le remarquer, juste parce que tu es habitué des lieux. Il y a une lueur, il y a une lumière qui n'est pas là d'habitude. Le ciel est rouge, orange. Il y a des feux dans la ville de Lisem. Puis vous voyez juste des gens courir puis passer dans la rue devant vous qui traînent des sacs, des poches, puis commencent à courir à toute vitesse. Ils courent vers votre gauche. Qu'est-ce que vous faites?
2: Euh, je m'assurerais de garder... Euh, en ce moment, honnêtement, mon focus est vraiment beaucoup sur pré-TC parce que c'est elle qui a le sac. Euh, Est-ce est que le port est vers la gauche?
0: Oui, tout à fait.
2: Okay. fait que je me dirigerai euh, autant que possible vers la gauche, mais euh, je ne suivrai pas nécessairement la foule, j'essaierai de prendre des détours. Comme ça, la... si euh, la flamme les attend, puis c'est un guet-apens, on va essayer de les éviter.
0: Parfait. Les autres, une action spéciale ou est-ce que vous suivez Constance?
4: Euh, oui, suivre Constance, euh, essayer de garder justement… Euh, rester dans des ruelles. Puis euh, j'essaie d'agir un peu à titre de garde du corps, de comme… Euh, Je m'imagine peut-être dans les premiers. Toi, Constance, t'es plus proche du sac, mais tu sais, de comme frayer le chemin, vous arrêter s'il y a quelque chose. Puis que si jamais on tombe sur de quoi, je serai la première à, à... affronter, peu importe. Là.
0: Parfait. Très bien. d'accord. Les autres, rien oui. Quelque chose euh, bah, bah, Oui, vas-y, vas-y, vas 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 après. Euh,
1: moi, très rapidement, je me dépêche, mais je veux quand même avoir un dernier contact visuel avec, euh, avec Gillian puis avec Delph, juste pour voir si eux aussi ont réussi à sauver, là.
0: Ok, excellent. Ils sortent du restaurant avec vous, ils semblent vous suivre pour l'instant. Donc, disons que tu fermes okay, la parfait. marche. Astrid est à l'avant, Constance, tu regardes un peu, puis tu prends les devants pour mener dans les ruelles. Puis Jacques, tu disais que tu voulais faire quoi
3: euh, ben En fait, tu si me disais, là, il y a quand même beaucoup de monde, C'est comme une de mode. Les rues sont pas. assez
0: tranquilles, ouais. mais là, vous voyez juste 3-4 personnes qui sont passées en trombe, qui ont cours à toute vitesse, là. comme s'il y avait quelque chose plus haut dans la ville. Puis là, vous voyez dans la rue, mais dans la rue en ce moment, il n'y a rien. C'est la soirée, les rues de cette heure-ci sont habituellement plus bondées, mais là, les gens soit se sont enfermés chez eux ou ils sont juste partis. Ok, c'est vrai que je vais, je pense naturellement, fermer la marche à ce
3: moment-là, puis oui, je vais suivre, rendu là, on est comme l'espèce de, de pinpoint sur pré-TC qui est comme le sac, là, fait que ça demeure l'espèce de point central, mais je vais essayer de, de fermer la marche en, en ayant comme un coup d'œil vers l'arrière ou même au, dans les alentours, parce que comme l'a mentionné Constance, c'est peut-être un piège, fait que je fais juste essayer d'avoir un, un regard plus alerte autour de moi. T'sais.
0: Excellent, parfait. En Donc, tu, tu regardes autour, puis t'es assis aux aguets, puis tu vois le ciel orangé. Puis toi aussi, tu identifies tout de suite des grands feux. Tu as vu des feux de cette envergure-là juste dans les immenses feux de forêt au nord. Mm -hmm. euh, Prétessez, tandis que tu quittes, tu vois que Gillian et Delph se font une étreinte. Ils la regardent. Va chercher les chevaux. Je te rejoins. Je vais porter les autres. Allez, Prétessez. Vite. Ils se retournent et suivent votre groupe, mais Delph se sépare. Puis tu vois que Gillian regarde sur les toits dans l'espoir de voir Babacar quelque part. Et vous suivez Constance à l'intérieur des ruelles. Constance, je vais te demander de faire un jet d'investigation, s'il te plaît. Ça va correspondre à ta capacité à trouver le meilleur chemin, voir s'il ne serait pas fréquenté. Puis après ça, on va aller pour survie.
2: Euh, C'est vraiment pas très bon. Cinq.
0: Cinq, excellent. Je vais vous demander à tous de faire un jet de survie, s'il vous plaît.
2: 17.
0: La marque à atteindre est 12. Euh, 20. 14. 14. 25. 25. Constance, t'es paniquée. Tu penses sûrement à ceux qui doivent quitter la ville. Tu n'es pas là du tout, tu prends les mauvais chemins. Puis au bout d'un moment, il y a juste oh, quelqu'un qui tire sur ta manche, puis c'est stride, puis elle te repointe vers les ports. Puis vous suivez par... Vous commencez, c'est-à-dire à prendre des chemins qui vous rallongent un petit peu. Là. Mais vous, au moins, vous ne vous perdez pas dans la ville, puis vous rendez dans la bonne direction vers les quais. Euh, mais Constance, euh, tu ne sais pas du tout où serait euh, amarrer ton embarcation. Là. Puis là, la panique commence à, à monter. Puis plus vous descendez vers les quais, plus il y a de gens. Et plus ces gens-là veulent tous la même chose que vous, Prendre un navire et partir. Vous débouchez dans une grande rue. Vous regardez de part et d'autre. Puis il y a cette masse-là de la population qui se déplace. Puis très au loin sur la rue, vous voyez que la lumière est de plus en plus vive. Il y a des chants, des gens qui chantent et qui scandent des slogans et qui marchent ensemble, qui marchent pour la vérité et qui descendent dans les rues avec ces bougies attachées à leur main. Mais ils sont très, très loin de vous. J'imagine que vous suivez la masse ou est-ce que vous essayez de vous cacher?
2: Je pense que j'ai un regard quand même très rapide aux gens qui m'accompagnent. La première chose que je me dis dans cet état de panique, c'est c'est impossible d'être subtil en ce moment. Il euh, y a une femme qui est immense physiquement, qui doit être vue à travers la foule. Il euh, y a cette construction que j'ai jamais vu de ma vie, mais clairement mm -hmm. qui détonne du lot. Euh, puis j'ai le petit monsieur qui parle vraiment beaucoup. <rire> je me dis, on sera pas très subtil en ce moment. Euh, mais la foule me fait peur d'un certain point.
0: Donc, euh, si tu veux, l'option que ça à vous, c'est de continuer à aller dans les ruelles puis essayer de frayer votre chemin puis de prendre des raccourcis. Sauf que vous allez plus à l'étroit et vous allez pas être avec la, la masse. masse.
2: Là. Puis là, tu dis que les parts... Je me rends compte qu'ils ont l'air bondés, du moins que...
0: Ils vont l'être, mais vous pouvez gagner de la vitesse. Là. Vous pouvez frayer un chemin à travers la foule. Okay. Vous êtes Passons. plus rapide et plus mobile que des gens. Il y a des gens qui ont des charrettes, là, qui espèrent okay. prendre un navire ou autre. Là.
2: OK. Euh, je pense que je me, vire... je me revire très rapidement, puis j'expose. Euh, si on fait vite, on peut se rendre au port. Euh, J'ai le bateau de la famille, qui s'appelle le commerce. Euh, sinon, si on remonte plus au nord de la ville, mais il faudrait contourner la flamme... Euh... J'ai une petite barque qui traîne depuis longtemps.
0: Je serais, je
3: serais d'avis de continuer vers le port rapidement comme ça.
2: Parfait. Là, ni, une, ni deux, je m'en d'abord, puis euh, on fera un chemin. À travers la foule À travers la foule.
0: Excellent. Je vais vous demander de faire un jet d'athlétisme, s'il vous plaît. La marque à atteindre sera 14. 14
2: piles.
0: Excellent. C'est un jet de groupe, donc vous devez avoir plus de réussite que d'échec.
2: 14 aussi.
0: Deux succès. 19. 19, parfait. Jacques, juste pour le plaisir. Wow. Wow. Ah,
4: Excellent.
0: Oui. sûrement traîné ou poussé par les autres membres de ton groupe. Il y a Gillian qui est avec vous aussi, qui a échoué également son jet. Et probablement les yeux partout rivés autour de lui. Puis c'est toi, prétessé, qui tire sur sa manche pour le traîner avec vous. Puis il a les, il, tu vois qu'il il a les yeux vers les toits, mais aussi vers la foule qui marche, puis vers les cris. Et c'est la première fois que je le vois dans cet état-là. Il est terrorisé. Et vous descendez la grande rue, puis vous poussez les gens. Puis Astrid, ta masse imposante, même si tu n'y vas pas, toi, nécessairement de force, là, les gens font juste se tasser devant vous. Puis vous frayez un chemin comme ça à travers la foule. Et vous arrivez à un moment où il y a, on va s'imaginer, le port qui descend un peu plus bas vers vous, mais il y a devant vous une autre masse de gens, une autre foule qui sort des différents établissements. Et ils portent tous à la main cette bougie. Et pour notre plaisir, je juste d'écrire un peu en détail, bien que je vous en ai déjà parlé, ces gens-là sont tous très simples. Ils pourraient être monsieur, madame, tout le monde, mais ils n'ont qu'un signe distinctif. À la main droite, ils portent dans leur main cette bougie, très simple. Aucun chandelier, à même la cire, qui leur coule sur les doigts. Certains ont plus de cire que d'autres, et la bougie, bien qu'elle brûle constamment, ne semble jamais s'effriter ni se raccourcir. Elles sont toutes identiques de la même taille. Et quand elles chantent, elles s'illuminent, comme si elles pulsaient sous leur chant. Et ils ne scandent qu'une chose. Vérité! 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 Puis certains hérétiques, qui crient Vérité sous la flamme! Puis ils commencent à descendre comme ça vers vous. Je vous propose un choix moral. Soit vous partez à toute vitesse puis vous allez attirer l'attention sur vous. Soit vous prenez des gens puis vous les pitchez vers la foule. Mais ça vous fait gagner du temps. J'ai besoin d'une réponse rapidement. Qu'est-ce que vous faites?
4: Personne l'arrête, Astrid va faire B. Oui. Euh, ouais.
2: Constance aussi, bon, j'aurais euh... du coude.
4: Puis elle pousserait. Excellent.
0: Excellent. Vous commencez à placer les gens, puis à pousser les gens vers la foule, puis vous voyez que certains d'entre eux sont juste agrippés par les poignets. Non, 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 je n'ai rien fait. Puis qui se font frapper les genoux derrière, placés dans la ruelle, puis il y a juste une flamme qui leur est placée sous la gueule. Parle, parle, puis les gens se rassemblent en cercle autour. Puis vous entendez des cris qui déchirent la nuit. Puis de plus en plus, ces cris-là sont nombreux et différents alors que les gens se font capturer pour un crime que vous savez probablement inexistant. Et vous comprenez que vous allez vivre exactement le même sort si vous êtes capturé. Et à partir de ce moment-là, les gens comprennent qu'ils sont pris dans une souricière. Et ils partent à toute vitesse vers les embarcations, vers les navires. La façon dont le port est construit, ce sont des espèces de petites marinas cintrées en U qui se terminent au bout du quai. Puis vous voyez qu'il y a des embarcations diverses, de différentes tailles, et plus au loin, de gros navires qui ont jeté l'ancre à l'intérieur de la baie. Constance, pour avoir navigué un peu sur les flots, votre meilleure chance, c'est de trouver une petite, une petite embarcation pour vous frayer un chemin ou sauter sur une plus grande frégate, mais il va avoir besoin d'un équipage, là partez à toute vitesse. Je vais vous demander de faire un jet d'athlétisme, s'il vous plaît, pour voir si vous êtes capable de fuir le reste de la foule ou si vous faites partie de ceux qui sont en danger.
2: Oh, voilà. La marque atteindrait
0: 16. J'ai eu 15. Deux échecs. 22. 22. Et combien pour toi, Jacques? Sept. 17. Excellent. Vous êtes donc à égalité. Il y a Gillian avec vous. Il a réussi son jet. Alors, on va apprendre un peu plus à le connaître, Guylian. Alors que vous descendez comme ça dans la côte, vous êtes de plus en plus séparés, là, en petits groupes. C'est ceux qui ont réussi à se jusqu'ici. Les plus rapides, les plus subtils, peu importe. Mais vous êtes aussi tous regroupés en petites troupes. Vous voyez des familles à côté de vous qui traînent des gens dans les brouettes, peut-être des personnes blessées ou plus vieilles. Puis vous savez que c'est une course contre la vie, contre ces gens-là. Et votre petit groupe avance, avance, tandis qu'ils courent à toute vitesse, les pieds nus sur la pierre, à scander la vérité avec leurs bougies dans l'espoir de vous attraper. Et il y en a un qui prend sa bougie et qui s'en va pour la placer sur son visage dans l'espoir de vous jeter un jet de flamme. Puis il y a Guylian qui se retourne derrière vous, qui fait juste placer sa main, enlève une bague, puis la pointe en direction, puis il y a un grand écran qui pousse devant vous, comme d'un trait. Puis les flammes brûlent de part et d'autre. Le bouclier a dévié les flammes sur deux familles, le, à, à côté de vous, qui s'enflamment, les barouettes brûlent, la paille. « Vite! courez, courez. Puis il se retourne, puis de sa poche, vous voyez qu'il prend une espèce de fronde, ffff, il la lance sur l'un des, euh, des cultistes qui vous suit, T'attrape à sa jambe, et ce qu'il lançait, cette espèce de grande gliane, s'enroule autour de la personne, qui tombe au sol. Puis Constance, il t'en lance une. Constance, je vais te demander de faire le premier jet d'attaque de la partie, s'il te plaît.
2: « OK. » Euh... Puis tu m... euh, Ben, c'est 17. J'imagine qu'il y aurait motivé Ouais, C'est comme qui... si
0: tu utilisais un arc ou ta dague okay. à distance. Fait que je à 23. Excellent. Tu touches de plein fouet. T'es capable d'attraper la première personne, un cultiste qui courait vers vous avec sa bougie. Puis pff, tu l'attrapes à la tête. Puis pff, ça l'entoure comme un saucisson. Puis il tombe. Puis il t'en lance un à toi, Jacques. Et puis vous continuez à descendre. Jacques, tu pourras l'utiliser à un autre moment. Euh, je t'invite à l'utiliser ce soir si t'as le goût parce que. Il va y avoir plein de petits sacs à surprise. Vous continuez à foncer à toute vitesse puis vous ramassez vers les quais. Puis vous voyez que derrière vous, les cris se multiplient ils sont de plus en plus forts, lourds. Puis les gens sont plus seulement interrogés. Là. Ce que ce cultiste a tenté de faire, en soufflant, ça bougie sur vous. Là. Il y a des jets de flammes partout. Et vous avez pour la première fois le constat que l'isème est en feu. Toi qui y habites, c'est Toi qui y habites, Constance. C'est votre maison, en quelque sorte, qui brûle. Les immeubles, les mosquées, les grandes chapelles qui brûlent, la vérité a perdu le contrôle et elle brûle tout sur son passage dans l'espoir de trouver quelque chose. Les cultistes semblent vouloir attraper tous ceux qui pourraient fuir. Je vais vous demander de voter, mais sans le dire. On va voter par le chat, donc vous allez pouvoir m'écrire dans le chat, on va écrire tous en même temps. Je vais vous proposer deux choix. Donc soit vous prenez une petite embarcation puis vous allez essayer de vous faufiler, ou soit vous viseriez pour rejoindre un gros navire. Donc, on va aller pour gros navire ou petite embarcation. Prenez le temps d'écrire votre réponse dans le chat.
3: On l'envoie juste à toi, j'imagine?
0: Euh, ben, oui, euh, logiquement, vous pourriez l'envoyer tout à moi, tout à fait. Juste à moi. Tout à moi. <rire> Excellent. Il me manque une réponse. Prêt Excellent. Ni un ni deux, l'ensemble de votre groupe descend les quais, dans l'espoir de trouver une petite embarcation ou quelque chose euh, qui pourrait peut-être plus euh, correspondre à la taille de votre groupe. Vous descendez les marches. si tu te retournes, tu vois que Guiliane reste en haut de l'escalier. Puis, il te fait signe, puis il te parle. Puis, tu vois qu'un cultiste qui arrive derrière lui pour le pousser en bas de l'escalier. Comment est-ce que tu réagis?
1: Ben là, là, il est trop loin pour que je le rejoigne. Là, on, est, on est comme séparé par quelque chose.
0: Tu es en bas de l'escalier, il est en haut. Euh, oh là là, oh là là...
1: Euh, ben, je pense que ce serait à ce moment-là qu'il se passe quelque chose que je contrôle pas. <rire>
0: Parfait, excellent. Est-ce que tu voudrais utiliser un sort?
1: Euh, ouais. Est-ce que, que tu veux le choisir, mettons? Non, non, non,
0: mais non, choisis. Tu veux faire mal à la personne? Tu veux protéger Gilliane Dis-moi un sort, puis on...
1: Euh... Ben, je pense que je voudrais faire mal à la personne pour protéger Gilliane.
0: Excellent. Et quel serait le sort que tu choisis?
1: <rire> euh... Je pense que le sort que je choisis serait, attends un peu, je vais essayer, Told the Dead.
0: Ok, excellent. Donc la et grosse cloche, c'est un jet de comme... sauvegarde.
1: Ouais, exact. Euh, c'est ça, j'aimerais qu'il y ait comme un bruit qui retentisse euh, dans la ville. Euh, et le jet de sauvegarde, ça doit être euh, sauvegarde de sagesse 13 et plus.
0: Excellent, parfait. C'est un échec. Pour tous les autres, vous allez voir quelque chose. Pour toi, prêter ce il y a encore une fois une petite absence momentanée de quelques secondes qui se produit. Et pour mm -hmm. tous les autres, vous allez voir que Prétessy devient plus imposante, comme si elle se désarticulait, comme si elle était plus grande, plus ancrée sur ses pieds. Puis elle va juste pointer la main, puis il y a un, comme un cône de bruit qui va sortir de sa main. Et le cultiste qui allait attaquer Gillian se prend les oreilles, puis serre la tête, puis vous voyez qu'il hurle comme s'il était habité d'un bruit là, duquel il est allergique, puis que son cerveau est en train de fondre à l'intérieur de son crâne. Je t'invite à rouler les dégâts, s'il te plaît, prêter alors que tu reprends conscience.
1: Il n'a pas réussi il Parce que les dégâts sont différents. Il a, a, il a okay, parfait. Excellent. Euh, ça fait 7 de dégâts nécrotiques.
0: Excellent. Tu vois que le cultiste se se cogne la tête contre les marches et puis il commence tranquillement à descendre tandis que Gillian lui donne un coup de pied puis il retourne puis il est terrorisé par ce qu'il y a derrière lui puis il comprend pas trop ce qu'il vient de voir non plus mais le temps lui manque. J'aimerais savoir qui ici d'après vous a déjà utilisé une embarcation ou un navire dans votre groupe? Astrid? Jacques. Je penserais pas pour toi prêter ça, en tout cas, pas de mon point de vue. Excellent. Donc les trois, vous savez un peu comment peut fonctionner une embarcation. Constance c'est toi qui as le plus d'expérience sur les eaux. Donc... Euh, vous, vous, a, vous allez utiliser votre temps, si vous le désirez, pour pouvoir préparer votre embarcation au fur. On est dans une course longue à la montre. Vous allez avoir besoin de six tours pour quitter le port et vous assurer que vous êtes dans les eaux libres, loin du danger. Et pendant ces six tours-là, des gens vont tenter de vous empêcher de quitter. Vous êtes les trois en bas d'un petit quai. Il y a des personnes qui se bousculent un peu autour de vous pour prendre d'autres embarcations qui s'entrechoquent et qui se cognent dans le port. Tandis que vous voyez Gillian qui est en haut de l'escalier. Et en contrebas, vous voyez de plus en plus de lumière qui avance vers vous. Les cultistes approchent. Si vous utilisez une action, Astrid, Jacques ou Constance pour préparer le navire, c'est un tour de moins. Donc au lieu que ça prenne 6, ça peut être 5, 4, 3. Quittez plus rapidement. Par contre, comme vous ne faites rien dans ce tour-là, les dangers seront plus grands contre vous. Je vais vous demander de rouler une l'initiative s'il vous plaît. Excellent, parfait. Jacques, es le premier qui agit. C'est toi qui vois un peu ce qui se passe euh, autour. Oui.
2: J'avais 19. hein?
0: Oui, exact. Et okay, toi aussi... J'ai pareil. Oui, oui, tu t'appelles. J'ai eu 19 ou aussi. Ouais. Ok, parfait. Tu peux me donner une C'était juste pour donner... je euh, pensais que... Okay, non, ça, ça simplifier, euh,
2: pas.
0: simplifier le fait qu'il y a des gens qui sont en même temps. Mais gars, vas-y, vas Constance, tu sembles avoir une bonne idée. Est-ce que tu veux vas faire Vas-y, Constance.
3: Non, vas-y, je vais
2: juste réparer le navire. Ok, parfait. Moi, je m'en fous, je vais juste réparer le navire.
0: Donc, la première chose que tu sais que tu dois faire, c'est t'assurer que s'il y a des voiles à l'intérieur ou des rames, qu'elles soient mises à l'eau parce que c'est comme ça que vous allez vous propulser. Mais tu peux utiliser un des grands bâtons pour vous pousser. Par contre, le bateau est encore attaché. Jacques. Euh, je, vais, je, vais,
3: je vais aussi réparer le navire. j'aimerais juste que tu me redises. C'est quoi l'arme en fait qu'on m'a donnait à utiliser peut-être potentiellement? C'est un, un ouais, genre un, de. Un, un couteau. C'est une dague. Non, non, le truc à lancer.
0: Oh, OK. Voilà comme euh, euh, je sais pas si tu as déjà joué aux, aux couilles.
3: Oui, j'ai oui, déjà joué au couille. Au
0: bas des roues, je pense, je sais pas trop quoi. Ouais, un peu ouais. balle avec une ficelle entre les deux. Mm -hmm. Pour être
3: une fronde. Ouais.
0: Une... ouais, mais dans le fond, tu lances toutes. ouais Tu lances pas juste. Ouais, ouais, pour que Et ça poigne dans les jambes. Exact, pour que ça ça exactement. Les jambes. Ouais. Puis ceux-ci semblent être enchanté ou améliorés d'une quelconque façon. Là, qu Des super hordent. couilles. Parfait. Exactement. Eh merde. Parfait. <rire>
3: parfait. Voilà. Euh, parfait. Fait que je, vais, je vais préparer le bateau aussi. Mais tu sais, ça se peut qu'un de mes prochains tours, si je vois que tu me dis qu'il y a un cultiste ou quelqu'un qui s'approche de trop près, euh, que ce soit de nous ou de notre collègue en haut des marches, ça se peut que j'utilise euh, cette arme-là à la place. Là. Excellent. Parfait. Mais oui, là, je vais préparer le bateau également. Je vais probablement euh, euh, espèce de, de est détacher Est-ce que tu prends ton cordage. action
0: ou est-ce que tu prends ton action pour aider le ah bateau? Ah non,
3: juste, ça, ça va être le bateau pour ce tour-ci.
0: Ok, ça, parfait. Ça. Donc, tu commences à défaire la grande corde qui relie oui. le navire bien. à votre quai. Vous êtes rendu à quatre tours nécessaires pour quitter la baie. Prêtez, euh, prêtez si on est à toi.
1: Ben, moi, je connais rien au bateau, fait que je peux pas les aider à faire ça. Est-ce que si j'entre déjà dans le bateau, je nuit à l'opération mise en branle par Constance? J'irai tout de suite à l'intérieur puisque j'ai le sac et essayer de m'éloigner le plus possible des gens qui sont
0: sur le quai. Excellente idée. Tu tournes les talons, puis tu bondis à l'intérieur du navet, puis tu vois à quel point c'est instable. C'est peut-être l'une de tes premières fois là, à utiliser ce genre d'embarcation en eau libre. Euh, mais tu fais confiance à ce que tes collègues font, puis tout le monde est très paniqué. Par contre, ce que je vais te permettre de faire avec ton tour, c'est de jeter un regard à l'intérieur de la baie. Donc, je vais t'inviter à faire un jet de perception, s'il te plaît.
1: D'accord. J'ai eu 24.
0: de 24. Très bien. Mmh. Euh, tu vois qu'il y a un autre problème qui se dresse devant vous. Tout le monde fait la même action que vous. Tout le monde est en train de, de désamarrer les embarcations, puis il va y avoir le d'étranglement à l'intérieur, si vous ne faites rien. Encore une fois, une question de morale. Est-ce que vous allez être à la queue, ou est-ce que vous allez essayer de trouver une façon de vous frayer un chemin à travers les autres navires? À vous de voir. Tu as conscience de cette information-là. Tu peux aussi la partager pendant ton tour.
1: Euh, ouais, exact. Je... Je ne voudrais pas faire paniquer plus qu'il n'en faut, mais tout à l'heure, dans quelques instants, nous allons être probablement pris tous au même endroit. Puis je pointe tous les autres navires qui semblent vouloir quitter également.
0: Excellent. Astrid? Euh,
4: à, mettons, à quel point ils ont besoin d'aide en ce moment pour euh, désamarrer? Puis, euh, en pourcentage, là, de mon point de vue, euh, rapidement, qu'est-ce qui serait le plus utile?
0: Si tu vas te poster en haut de l'escalier, tu vas empêcher les gens que tu ne veux pas voir passer de passer. Ça, c'est -ce une ça? des actions, ça peut être très utile. Je te donne trois choix. Soit, mm -hmm. si tu veux jouer la morale euh, peut-être un peu plus noire, tu peux aller t'assurer que les autres embarcations en avant de vous quittent pas. Ça va vous assurer d'avoir une meilleure chance à l'intérieur du goulot d'étranglement. Et si la troisième action, c'est d'aider ton groupe, c'est de la vitesse. Plus vous allez être vite, moins le problème en avant est présent, puis moins le problème en arrière est présent. Mais c'est comme, tu n'en combats pas un directement.
4: Ok, parfait. Je vais aller m'installer dans l'escalier. Parfait. Ça reste une petite embarcation. Dans ma tête, c'est « si on est trop à essayer de faire la même affaire, on va se placer
0: Parfait. Tu grimpes en haut de l'escalier, puis le spectacle est terrifiant. Tu vois plein de petits cercles de cultistes qui entourent des gens, puis qui semblent leur placer les bougies sous les aisselles, sous les pieds, sous les bras, tremblotant sur les joues, à leur brûler les poils du crâne, dans l'espoir de leur faire avouer quelque chose. Mais personne ne sait de quoi on parle, ni quelle est la question à laquelle on doit répondre. Il n'y a que souffrance. » Euh, et c'est comme si justement il y avait une espèce de il n'y a qu'un mot qui devient en tête, c'est une purge il y a une purge en soi à l'intérieur de la ville puis toutes ces flammes et toutes ces bouches-là brûlent, puis tu vois plein de gens qui ferment les volets de leur maison comme pour ne pas regarder le spectacle dans l'espoir que demain matin ils se réveillent et que ça soit juste terminé, et tu vois l'isème en feu puis tu peux pas t'empêcher de penser à ceux qui y habitent, puis il y a aussi peut-être les personnes que tu connais qui vivent avec des secrets Ceci étant, t'es brutalement ramené à la réalité, tandis que les, un des cultistes fonce vers toi avec sa flamme puis va essayer de te cogner en plein visage. C'est un 13 pour toucher. C'est pile ma C'est pile ta Et ça va être deux points de dégâts. Un dégât de force, contondant, puis un dégât de flamme, parce qu'il te frappe avec sa bougie puis elle aurait cassé sous l'impact, mais avec le poing rempli de tir, ça te cogne sur la mâchoire, puis ça te brûle un petit peu le côté de la joue, puis il te repousse dans l'espoir de te faire chahuter dans l'escalier. Euh, puis tu vois que tu es un peu instable, et si jamais les se foncent, ben t'es pas nécessairement dans une bonne position, mais t'es en haut de l'escalier. Et il y a Gillian à côté de toi, qui utilise un paquet de bric-à-brac, puis que ça fait juste repousser les gens dans toutes les directions, des éclairs de lumière, puis à quelques intervalles, vous le voyez tous, grand feu d'artifice construction ou un achat d'warves qui pète dans le ciel, puis il y a plein de lumières rouges qui même le pas
4: Est-ce que j'ai le temps de glisser un mot à Gillian pendant mon tour? Tout à fait. Je me retournerai vers lui, puis je dirais quelque chose de genre... Euh, euh, je sais que l'intention première n'était que nous nous battions pas, mais avez-vous quelque chose à m'aider à les protéger?
0: Ok, parfait. On va voir à son tour. Excellent. Ce sont cultistes Il y en a un qui va essayer de te pousser en bas des marches, Astrid. Ça va être un jet de force euh, opposé. Je t'invite à faire un jet d'athlétisme, s'il te plaît. Ah, je suis... 9 Neuf. Neuf. Sept. T'es chanceuse. Ah! Tu, tu pousses, puis tu vois, tu fais quelques pas, puis tu mets un pied dans, dans, derrière toi, mais euh, peut-être si étais une funambuliste, t'aurais un excellent équilibre. Tu, ah, tu remets un pied en avant, puis tu repousses le cultiste qui retombe sur l'autre, puis tu vois qu'ils sont de plus en plus nombreux à passer, puis tu te rends compte aussi que t'attires l'attention. Puis ah. Gillian, quand il se retourne vers toi, prend quelque chose dans sa main. Puis te lance dans ta direction, je vais te demande de faire un geste au sauvegarde dextérité, s'il te plaît. Oui. 6. 6. Splouch, ça tombe dans l'eau, à côté de toi. Oui.
4: Non, non Non
0: Puis tu vois qu'il croque une de ses dents, comme s'il la cassait, puis il se relève, puis il te regarde dans les yeux. Cours Cours Cours, Cours. Et ça va être son tour. Jacques, c'est à toi.
3: Est-ce qu'on peut encore accélérer la chose pour le navire ou c'est ça ça fait, fait? Okay. Oh, Oui. Ok. Euh, est-ce que présentement, euh, est-ce qu'on a une vue encore d'ensemble sur ce qui se passe en
0: haut des escaliers? Tu pas une vue d'ensemble, mais tu vois qu'Astrid semble se battre avec du monde, puis tu es assez proche pour entendre euh, Gillian crier.
3: Est-ce que je dis pas je peux entendre Gillian crier court à Astrid? Euh, oui, tu as entendu assez clairement ce qu'elle a dit. Ouais. Okay. Euh, dans ce cas-là, je vais euh, tenter de, de lancer l'objet en question, l'espèce de, de, de
0: paire de couilles sur euh, la personne qui attaque. Euh, Astrid. Parfait. J'aurais vraiment dû trouver le nom de cet objet-là avant de l'introduire dans la partie. Mais en même temps, j'adore ça. Il est
3: trop tard.
0: Je t'invite à faire un jet d'attaque comme si tu faisais un jet d'attaque avec ta dague. En fait, ça va utiliser ta dextérité. Bien sûr. Merci. Je te parfait. dirais que 15 est la marque à atteindre quand même parce qu'il est un peu... Sans euh... faire euh, en fait 16. 16, parfait. Tu réussis à le lancer, puis... T'es craintif à un moment, là tu te dis, ouais, ah non je vais juste... attraper Astrid, puis elle se re recule, puis ça fait juste attraper les jambes, puis toi, Astrid, il y a quelqu'un qui fonce vers toi, puis pff, il t'a pis puis pff, il se tombe, il se cogne la tête sur le quai, puis spooch, il tombe dans l'eau. Comment et... que je fais un et... espèce de. <rire> ça fait
3: euh, 20 points euh, si c'était un sport.
0: Tu viens probablement de tuer quelqu'un, Jacques.
3: Oui, j'imagine.
0: Parfait. Il tombe dans l'eau, il y a des petits bouillons, et notre attention se porte ailleurs. Constance. Que fais-tu?
2: Je continue à préparer la barque le plus vite que je peux.
0: Excellent. Tu continues à préparer la barque. Tandis que vous êtes détaché, tu ne veux pas non plus donner un trop grand élan tout de suite. Donc, tu peux appeler les autres pour dire que vous pourriez commencer à vous détacher des quais puis vous attaquer vers le goulot d'étranglement. Si quelqu'un prend du retard, si tu longes les quais, il sera possible pour cette personne-là de sauter dans le navire, moyennant okay. un bon jet d'athlétisme. Alors, c'est maintenant ou plus tard en sautant ou jamais. Mais tu prends l'une des grandes rames puis tu pousses sur euh, le navire. Puis tu sais que ça va être la meilleure façon pour vous de jouer un peu du coude. Oublie mm -hmm. la voile, ça sert à rien. Là. On oh. va pousser sur les navires des autres, puis une fois qu'on sera rendu dans des eaux plus agitées, on regardera ce qu'on fait. Donc, tu commences à te détacher. Oui. Et dans trois tours, donc, vous... Euh, dans deux tours, puisque vous avez déjà passé une fois l'initiative, vous allez être à l'extérieur. Vous avez de l'avance par rapport aux autres groupes. Prêtez. -y. Que fais-tu?
1: Est-ce que j'ai vu le truc qui a été échappé dans l'eau par euh, Astrid?
0: Euh, oui, tu as entendu un gros splash.
1: Est-ce que c'était es pas loin de moi?
0: Si tu veux te plonger, tu peux.
1: Oh! <rire> plonger, je sais pas. J'aurais peut-être voulu essayer de tendre la main rapidement, là, mais s'il faut absolument que je plonge, je suis moins okay. sûr. Fais, de... <rire>
0: fais, de... fais un jet sur garde de... Fais un... Plutôt fais un jet de, de compétences euh, relatif à la dextérité. Donc euh, peut être slate of Escamotage euh, <rire> ou ce genre de choses-là serait le plus approprié. Ou Acrobatie. Parce que, je euh, que ça relève de la ouais. dextérité. De
1: ça va être toute la même chose pour moi. Okay. Ça va être 10.
0: 10. Tu plonges ta main dans l'eau, puis c'est très, très froid, dans l'espoir de, de rattraper quelque chose. Et y a... qu il y a rien. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose de très je... rapide que tu voudrais faire avec ton tour?
1: Non. Je veux qu'on se dépêche à s'en aller. C'est ce que j'ai dit tantôt, puis je ne peux pas l'aider les... à pousser, Constance.
0: Euh, tu, en fait, tu peux, tu peux aider Constance à pousser, c'est juste que ça ne réduira pas le nombre de tours, c'est juste comme tu vas contribuer à l'action.
1: Ben, pour euh, la narrative, ouais, j'aiderais Constance avec Parfait. ma force assez de pousser.
0: Mais en fait, ça aide aussi pour la mécanique du jeu. Tu fais avancer le navire à une plus grande vitesse, puis le navire commence à prendre ouais. une, une distance considérable hein, en direction euh, de la sortie du quai. Excellent. Astrid, tu es en haut de l'escalier. Quelqu'un qui vient de se faire embobiner, c'est Cogné le crâne, crâne dis-je bien, qui est tombé dans l'eau à côté de toi. Puis il y a d'autres cultistes qui sont à proximité. Puis Gillian, qui est un peu à ta droite. Que fais-tu?
4: Là, je vois le bateau qui s'en va.
0: Oui, et tu entends les appels de Constance d'embarquer.
4: Parfait. J'aimerais agripper euh, Gillian par le col, essayer de prendre avec euh, ma plus grande stature de la vitesse. Puis je me vois, en fait, essayer de pitcher dans le bateau et... Euh, euh, je... Est-ce que c'est hyper creux, l'eau à ce moment-là parce que je. Euh, oui, quand même. Il y a okay.
0: des embarcations. Ok, ouais, ouais, ouais.
4: Ok, parfait. Ben, je, 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 je... de mon élan aussi de bord, essayer peut-être de donner de la vitesse à l'embarcation en Excellent. sautant dedans.
0: Trimballer quelqu'un dans cinquième édition. C'est la. Tu pars la moitié de tes mouvements. C'est comme si tu étais sur du terrain difficile. Euh, ouais. Gillian ne veut pas. Donc tu vas devoir réussir un grapple. Donc en fait... ça va être un jeu d'athlétisme opposé. Hmm, très fort, il y a eu 18, mais tu l'agrippes sous les épaules, puis tu commences à le traîner en dessous des aisselles, puis tu vois qu'il se débat, puis tu l'entends que ses... Ses... ses paroles sont mêlées à des grognements. Lâchez-moi, lâchez-moi, je fais pas pour vous protéger! Puis il se débat solidement dans tes bras, mais tu es capable de le traîner, puis tu le traînes jusqu'en haut de l'escalier, puis un peu en bas, puis tu vois qu'il y a un cultiste qui fonce vers vous, puis il s'en va pour le lâcher, puis tu t'entends un... un bruit très distinct au loin, que tu n'as jamais entendu. Pour toi, Prétécé, par contre, tu l'as déjà entendu, ce bruit. C'est une détonation. Pouh! Comme si on avait fait exploser quelque chose. Et le cultiste tombe à genoux. Puis tombe dans son sang, au sol, avec un trou béant dans la poitrine. Et il continue à être traîné, comme ça. Parfait.
3: Jacques. Accusé. Euh OK, fait que là, le, le, le navire est en train de s'éloigner tranquillement. très euh, d'être dessin avec le, 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 le dude qui a probablement comme <rire> cassé une dent de dans sa bouche et qui va mourir dans deux minutes. Euh, ah. Je vais euh... okay, va, va aller voir. Est-ce que dans le navire, il y a encore au moins du moins euh, un, un, un cordage, des choses qui sont accrochées oui. au
0: navire en soi? Oui, il y a des cordes, oui, tout à fait. Mais il n'y a pas de, ah. de cale. Ce n'est qu'une grande barque okay. avec un mât pour que vous puissiez tendre un, un voile. Il a pas ne de... okay. peut pas vous cacher. Parce que définitivement, j'ai l'impression que le, 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 le
3: bateau va à une vitesse plus, plus rapide que qu'Astrid et qu'elle va peut-être de euh, la misère est rendue là. Fait que ce que je vais faire, c'est si possible, je prendrai une corde et euh, j'irai sur le bord de l'eau rapidement et j'attraperais comme un, 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 un bois de berge. OK je l'attacherai après la corde, puis dans le fond, je vais le laisser, euh, je vais le laisser en fait, tenir derrière le navire. Comme ça, Quand le navire va pouvoir continuer à avancer, la corde va dérouler avec le 10 morceaux de bois, et si jamais Astrid a besoin, elle va pouvoir s'accrocher après le morceau de bois de berge pour se laisser flotter dans l'eau en continuant avec le navire.
0: J'adore ça. Je trouve ça extrêmement créatif. Je vais te demander de faire un jet de chance. Euh, si tu as 5 et moins sur un dessin, ça va être extrêmement désavantageux pour vous. Si tu as 95 et plus, ça va être extrêmement avantageux. Dans tous les autres cas, ça va fonctionner. 67, 67. parfait. Donc, euh, la chance ne te sourit pas ou ne t'en va pas promener. Tu laisses flotter ce bois à la dérive et on a constance sur le navire. Que tu continues à pousser un peu puis à jouer du coude, tu as deux choix pour faire un choix moral ou tu peux faire, évidemment, n'importe quoi avec ton action. Euh, tu peux nuire aux autres bateaux ou t'avantageux. Euh,
2: Est-ce que si je continue comme d'avancer ou d'accélérer, je sens qu'Astrid va être quand même capable de nous rattraper si elle continue à traîner Gillian.
0: Si elle continue à traîner Gillian, pratiquement impossible. Euh, par contre, actuellement, elle pourrait encore sauter du quai de la façon dont je le vois. Euh, okay. Et prochain tour, elle va devoir agripper la bouée. Et l'autre okay. tour d'après, ça va nécessiter un miracle.
2: Je vais... Euh... Je vais désavantager euh, des bateaux à côté de moi. Je vais nuire à des bateaux à côté de moi pour donner une chance à Astrid de, de sauver Guillaume.
0: Tu prends le de tes rames, puis tu vas juste l'enrouler dans les cordages d'un autre navire à proximité, puis tu fais lentement tourner leur espèce de grande gouvernail, Puis tu vois que le navire vient se cogner dans une autre petite embarcation sur le côté qui chahute. Puis il y a des gens qui tombent à l'eau, puis le contenu de certains de leurs ballots, puis vous frayez un chemin. Puis heureusement, tu n'as pas eu cinq et moins, euh, Jacques, parce que ta corde ne s'enroule pas. Donc vous êtes capable de continuer à progresser comme ça à l'intérieur de la baie. Fin de ton tour, Constance? Oui. Parfait. prêtez cé à toi, qui es à l'intérieur du navire, si tu peux nous entendre dans l'au-delà. prêtez sé On va passer à toi, Astrid.
1: Non,
0: mais... Ah. On va passer à toi, Astrid.
1: Parfait. Tu
0: traînes Guylian sur le quai, en dessous des bras, puis tu le fais remonter comme ça avec toi, puis tu sens qu'il se débat là, encore. Euh, Est-ce que tu veux continuer dans ton... dans ce défi physique? Est-ce que tu le laisses aller? Est-ce que tu veux essayer d'autres choses pour le calmer?
4: Est-ce que je peux lui parler?
0: Euh, tout à fait, il t'entend. Il... Tant Mais dans le sens que j'ai
4: le temps dans mon tour de poser une question Ouais, quelques, quelques
0: mots, ouais, tout à fait ouais.
4: euh, euh... C'est quoi votre problème? Est-ce que vous voulez ou pas?
0: Pis tu sens qu'il y a un peu d'abandon Je ne peux pas C'est trop risqué Protégez-la, elle
4: Non, je le, je le garage dans le bateau
0: Tu essaies de le garer dans le bateau? Ben oui Je te demande de faire un jet d'athlétisme, s'il te plaît 10 10. Ça va pour le lancer dans le bateau. Puis tu vois qu'il fait juste ancrer ses jambes. Puis d'une de ses mains, il se tient dans le, le pont. Puis tu vois que ses, ses bras commencent à être très longs. Un peu trop longs. Il commence à se déformer un peu. Puis il te regarde. « Maintenant, je te dévorerai. » Puis il a les yeux verts, injectés, comme s'il avait craqué quelque chose. Puis que dans son sang, le pulsait une potion étrange. « mm. Trop tard. Cours. »
4: Je vais le lâcher.
0: <rire> tu lâches prise. Tu Lâche. es sûr? <rire> <rire> J'ai tout donné. Ouais. Tu vois qu'il va te pousser à son tour, puis il va commencer à courir quasiment en galopant sur le quai dans l'espoir de remonter ce grand escalier 4 à 4, puis il va juste foncer sur les cultistes puis il va commencer à en détruire, puis à en déchirer de ses grands ongles pointus et sales. Jacques.
3: Est-ce que tu veux retourner à prêter C avant Est-ce que tu es parmi nous prêter C
1: oui.
0: Allons-y. Que fais-tu pendant ton tour?
1: Je vais continuer d'être constance, I guess.
0: Excellent. Donc, tu veux, est-ce que tu veux nuire à d'autres navires? Euh, toi aussi?
1: Est-ce que est-ce que moi, j'aurais la possibilité de nous avantager puisque je vois qu'elle est déjà en train de nuire aux autres?
0: Tout à fait. Tu prends l'ongle d'une des grandes rames puis tu commences à ramer d'un côté puis tu vois constance entre les petits coups qu'elle donne aux autres navires et à réagir le gouverneur pour que si, vous puissiez tranquillement frayer un chemin. Mais votre embarcation cogne de part et d'autre, ça va laisser des marques pour toujours dans ce bateau-là. Et aussi, ça va être souvenez-vous-en, vu que ce navire est passé à travers de dures épreuves. Euh, mais vous êtes capable mm -hmm. de vous frayer un chemin derrière les navires puis de moins en moins de navires vous barre la route, plus vos chances euh, s'améliorent de pouvoir quitter à l'intérieur de la baie. Parfait. Parfait. Merci. Ça va
3: être pour toi, Jacques. Euh, est-ce que, est présentement, au niveau où est-ce qu'on est rendu, est-ce que tu dirais que c'est profond, peu profond? Ou... C'est assez profond. C'est assez profond. Ok, ouais. euh, je vais... Euh, nous... Peut-être 10, Jacques. 10 quand même. Ça fait, ça fait beaucoup, beaucoup de nains. Je, euh, je vais juste nous en, nous aider à ce moment-là, probablement soit essayer de ramer ou euh, accélérer, euh, accélérer la cadence.
0: Parfait. Donc, tu continues toi aussi à ramer puis tu prends le, ces grands bâtons, ces grandes rames euh, pour pouvoir repousser les autres navires, mais tu utilises aussi ta propulsion, ta grippé après des navires un peu plus haut que vous pour vous avancer. Ça ne les ralentit pas tant que ça, mais ça vous donne quand même un bon boost. Je vous propose de, si vous n'avez pas d'autre actions que vous précipitez à l'extérieur, de vous amener tout de suite au bas de l'initiative pour castrer, fasse face le saut de l'ange. Donc, euh, tu es encore à une distance qui pourrait permettre de sauter directement sur l'embarcation. Ça va nécessiter un jet d'athlétisme de difficulté 15.
4: Parfait. 17.
0: 17, c'est réussi. Tu sautes sur le côté de l'embarcation, ça tangue, mais Prétessé, toi qui ramènes sur l'un des côtés, t'as juste le réflexe de t'agripper après l'un des grands navets puis vous vous rendez compte que bien qu'elle soit menue, elle est assez forte pour son poids, puis tu rebalances un petit peu le navet, puis Astrid, est juste grimpé à l'intérieur de la petite embarcation. Et là, vous êtes tous là, ou presque. Et vous continuez à avancer puis à avancer. Et Prétessé, tu te retournes puis tu jettes un dernier regard vers les quais. Tu vois une silhouette sur l'un des toits, et ses détonations qui retentissent. Puis une forme de Gillian, de plus en plus petite, de plus en plus loin. Loin peut-être, plus loin qu'elle a été depuis très longtemps, ou depuis que tu le connais même de lui, qui se bat comme un fauve. Il griffe autour de lui, il hurle, mais tu vois qu'il y a de plus en plus de cultistes qui s'approchent de lui. Vous voyez ces cultistes qui sont de plus en plus nombreux, laissant derrière eux les corps brûlés et calcinés de ceux qu'ils ont trop interrogés, ceux qui n'avaient pas la vérité que l'on recherchait à offrir. Et il n'y a que Gilean qui se débat comme un monstre, percé de part et d'autre, brûlé par les dagues et par les pointes de cire affûtées. Et il se débat pour sa vie, mais la fatigue commence à le gagner. Et alors que vous poussez les autres petites embarcations, les navires, que peut-être par mégarde vous en faites chavirer afin de vous frayer un chemin vers la liberté, vers cette vie, ce salut la seule porte de, fur... de sortie, votre vie de fugitif. Vous entendez une dernière déflagration au loin, une détonation sur l'un des toits. Pouf! Et Gillian continue à se battre et la foule s'immobilise. Et vous voyez qu'à travers la foule, portée sur de grands billots de bois, un homme ventripotent, immense, incapable de se mouvoir par lui-même. La main recouverte de cire qui lui coule jusque sur le coude, la partie droite de son corps, prisonnière de cette cire qui s'accumule, qui a dû brûler depuis des années, des décennies. Il est immonde, la peau est flasque à force d'être exposé à la chaleur de la flamme. Et vous êtes à une trop grande distance pour l'entendre. Mais Astrid, tu le lis sur les lèvres. Et il dit à Gillian, finalement... J'aurai les clés de ta voûte. Tu es à moi. » Et Guyane se retourne, penaud, fragile, essoufflé, saignant. Il va regarder vers le toit. Et ça, vous allez tous l'entendre. « Tire 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 !» Et aucune détonation. Et votre navire quitte à travers les eaux noires. La lumière d'une nouvelle lune qui se reflète sur les eaux. Et vous avez trouvé votre nouvelle liberté dans votre nouveau rôle de fugitif. Mais les bougies se referment sur Gillian, qui disparaît à jamais. Et c'est ainsi qu'on va terminer notre premier épisode des Duchés d'Aubélien. Voilà! Hey! Merci! Merci, euh, joueurs et joueurs! C'est toujours un brin spécial. C'est une nouvelle partie, une nouvelle campagne. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de richesses à donner, beaucoup de choses à découvrir. On en sait très peu sur nous et sur vous encore. Le monde, le monde s'offre à vous. Euh, merci de nous avoir écoutés, chers auditeurs. Vous pouvez nous suivre, vous abonner, donner de l'amour. Bref, vous connaissez la routine. Je veux juste vous remercier de vive voix d'avoir été des nôtres. Et on se retrouve tout bientôt pour le prochain épisode des Duchés de Bélier. Ciao.